0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, merci de m'écouter, merci d'être là et on se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et un épisode assez spécial j'ai envie de dire puisque aujourd'hui j'ai vraiment envie d'introduire un sujet bah, dont on ne parle peut-être pas encore assez et à mon avis que vous ne connaissez peut-être pas ou de loin... Ou alors, si vous faites partie euh, des rares initiés au sujet, ben bienvenue en tout cas par ici. Euh, on va parler aujourd'hui surtout de connaissance de soi. Et vous le savez, si vous me connaissez euh, de près ou de loin, mais pour moi, la connaissance de soi, le développement personnel, le travail sur soi, sur ses croyances, sur qui on est, notre personnalité, etc. est primordial en business. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le business humain. Je pense que je n'ai pas besoin de vous... Euh, de vous refaire et de vous prêcher toute ma parole euh, juste ici. Mais pour moi, effectivement, c'est tellement important d'apprendre à se connaître pour créer un business qui nous ressemble, qui a notre image. Et, et ça, ça passe par plein d'outils différents que vous pouvez utiliser pour apprendre à vous connaître. On connaît très bien tous les tests de personnalité, euh, les tests pour trouver vos forces, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil, de quelque chose dont on parle encore très peu aujourd'hui, qui est le Human Design. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous faites partie justement des rares initiés et des rares personnes qui connaissent le sujet ou pas du tout, au contraire. Dans tous les cas, euh, je suis hyper contente de vous présenter cette interview-là que j'ai enregistrée avec Laurie de Basic, que vous connaissez très certainement ou pas, euh, Basic Coaching. Le Human Design, pour moi, c'est un outil tellement puissant et encore tellement méconnu, euh, malheureusement, pour apprendre à se connaître et qui permet justement de pouvoir derrière ben, prendre des bonnes décisions, d'être aligné avec, avec qui on est en fait, tout simplement, euh, et, de, et de créer encore une fois un business qui nous ressemble, qui est à notre image. Et moi honnêtement, depuis que je l'ai découvert, mais ça m'a fait déjà tellement de bien de, de, de comprendre déjà dans quel type j'étais, pour comprendre aussi mon fonctionnement et me dire, ben ok en fait si je suis comme ça, c'est que c'est comme ça, et... et Ok on me l'a reproché pendant plus de 20 ans mais, mais c'est normal parce que la société ne fonctionne pas forcément comme moi je fonctionne. Et je vous imaginais même pas le bien fou que ça m'a fait de, de me poser et de me dire ok bah ça, ce comportement là que j'ai depuis toujours, il est normal en fait. Et c'est parce qu'il est, qu est propre à moi, très simplement. Donc je vais pas rentrer dans les détails, là dans l'introduction, je vais vous laisser avec l'interview. vous laisser avec, euh, avec Laurie, vous allez voir ça a été une interview... Euh, pour moi je dirais très, très puissante, très riche, et, euh, et je vous laisse tout de suite avec l'interview avec Laurie sur le Human Design.
1: Bonjour Laurie Bonjour Pauline Comment vas-tu Très bien, je suis très contente de faire cette, euh, cet épisode avec toi, sur un sujet que j'adore en plus
0: moi aussi, très contente de pouvoir t'avoir sur le, sur le podcast et puis euh, c'est un sujet euh, que je suis très contente aussi d'aborder euh, sur, euh, sur le podcast parce qu'on le voit partout, surtout dans le monde du business et, euh, et je pense que ça va l'intéresser plus d'un euh, qui, nous, qui nous écoute.
1: Trop bien, ben, j'ai hâte qu'on partage tout
0: ça. Euh, Est-ce que tu peux peut-être te, te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu, ce que tu fais au quotidien euh... Avant de rentrer dans le vif du sujet,
1: oui, bien sûr. Donc, je, je suis Laurie, je, je suis serial entrepreneur, comme j'aime bien le dire. Euh, J'entreprends depuis plus de 8 ans maintenant et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, que j'adore en fait. Euh, quel que soit le projet, j'aime euh, être chef d'entreprise et, euh, et tous les challenges que ça implique, euh, le travail sur nous, sur notre posture. Enfin, je trouve que ça nous fait évoluer en tant que personne d'une façon qui est vraiment géniale. Et aujourd'hui, depuis un peu plus de deux ans, j'ai lancé BASIC, qui est donc ma, ma société dans laquelle je suis associée avec mon mari aussi. Euh, et on propose différents accompagnements, différents programmes pour les personnes qui veulent entreprendre et qui ne savent pas forcément dans quoi ou par quelles étapes passer pour sécuriser leur projet. Et les entrepreneurs qui, eux, sont déjà lancés, euh, vivent de leur activité et bah, sont confrontés à de nouveaux challenges très souvent, c'est comment équilibrer le pro et le perso, comment euh, continuer d'avancer vers ses objectifs ambitieux sans euh, délaisser euh, son temps et la vie qu'on peut avoir à titre personnel. Donc on les accompagne sur, sur tous ces plans-là et on s'éclate dans ce qu'on fait. C'est
0: top, un beau parcours je trouve et puis euh, et belle, belle croissance aussi avec, avec Basing, c'est ce que j'ai cru... Euh comprendre
1: Oui, oui, très, très, belle, euh, très belle croissance, euh, euh, très rapide aussi. Alors, je ne pense euh, pas que ce soit le fruit du hasard, évidemment. Euh, je pense que ça donne du sens à toutes les galères que j'ai connues euh, en entreprenant euh, avant. C'est comme si ça avait été un peu mes, mes brouillons dans lesquels j'avais pu m'entraîner, euh, essayer, échouer, apprendre, recommencer. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir euh, débloqué plein de clés pour justement bah, connaître cette croissance qui, euh, qui est vraiment géniale et c'est vrai, très rapide euh, où en deux ans, bah, à, à tous les niveaux en fait, on a connu une belle expansion dans notre développement personnel euh, mon mari et moi dans, dans le nombre de personnes qui travaillent avec nous dans l'équipe dans le nombre de clients qu'on a accompagnés dans notre chiffre d'affaires c'est vrai, très, très, très belle euh, évolution ouais. et,
0: euh, et justement tu amènes un point qui pour moi est tellement important, c'est l'importance de... de du développement personnel et d'apprendre à se connaître aussi pour justement développer son, son business, son entreprise. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre, c'est certain. Et c'est justement bah, le sujet d'aujourd'hui du human design, d'apprendre aussi à, à se connaître pour arriver à, à, à développer son, son entreprise. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer justement ce que c'est que le human design, qu'est-ce que ça comprend
1: Qu'est-ce que ça signifie En quoi c'est utile enfin, voilà, Essayer ouais. de débroussailler un petit peu tout ça. Ouais, je, je crois qu'il y a besoin de débroussailler et c'est ce que j'aime faire aussi parce que ça peut paraître extrêmement complexe quand on découvre ça. On commence à en entendre parler euh, assez souvent, ça fleurit un petit peu partout... Et du coup, par curiosité, on peut aller euh, voir quel est notre type. Donc, on va faire le test sur le site, euh, par exemple, mybodygraph.com. On va euh, rentrer juste ces infos de naissance. Donc, ce n'est pas un test de personnalité. Ça ne va pas se baser sur euh, qu'est-ce qu'on pense à l'instant T et qui pourrait changer demain en fonction de notre humeur qui a évolué. Euh, C'est vraiment quelque chose de complètement neutre, un peu comme un comme un, un signe astrologique en fait on, qui va être déterminé à partir de, de, de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Et une fois qu'on rentre ces coordonnées là dans le site, on se retrouve face à un schéma euh, incompréhensible et on se dit ok bon bah me voilà bien avancé. <rire> J'ai euh, je ressemble à ça mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc euh, moi ça me plaît beaucoup de, de démocratiser cet outil parce qu'il a complètement euh, changer ma vie je pense que je peux le dire et changer mon business aussi euh, parce que ça m'a permis de, de m'aligner de façon hyper consciente à ce que je faisais alors qu'avant j'avais un peu l'impression d'avancer mais sans savoir si ça me correspondait est-ce que j'allais dans la bonne direction par rapport à moi pourquoi quand je fais ça des fois ça marche et des fois ça marche pas enfin bref c'était un peu euh, le lot de beaucoup de personnes au final on avance à tâtons sans trop savoir et puis surtout la croyance que tout le monde fonctionne comme moi donc euh, je ne comprenais pas en fait pourquoi les autres euh, fonctionnaient différemment ou pourquoi est-ce que moi quand je faisais ça, euh, ça choquait entre guillemets certaines personnes. Enfin, du coup le, le human design est arrivé dans ma vie euh, il y a un an et demi. Euh, un peu par hasard, je pense comme tout le monde, je crois que c'était sur Instagram. J'ai vu passer ça, je me suis dit, oh tiens, qu'est-ce que c'est J'ai fait le test, je dis, ok, c'est ça, super, j'ai refermé la page. <rire> et, euh, et puis plusieurs semaines après, il y a des petites choses qui sont revenues jusqu'à moi et j'avais trouvé une personne qui avait euh, expliqué en quelques lignes ce que voulait dire mon type. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire en fait, juste cette partie-là et je me suis vraiment reconnue, en fait, dans toutes les grandes lignes. C'est comme si ça m'avait donné une, euh, une explication de ce que je ressentais sans arriver à mettre les mots forcément dessus. Et bah forcément, à partir de là, ça a piqué ma curiosité. Je suis retournée euh, faire mon design et puis j'ai un petit peu approfondi. Et je me suis dit, OK, en fait, j'ai envie de me former. J'ai envie de comprendre cet outil-là, mais pas seulement pour moi. J'ai envie de le comprendre pour tout le monde. Parce que si moi, ça me fait cet effet... Mais j'imagine même pas ce que ça va faire à, à, à mes proches et à mes clients aussi. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe quand on découvre le Human Design, on tombe un peu dans la marmite et après on a envie de le faire pour le conjoint, les enfants, les parents, les clients et, et après on a envie de faire passer tout le monde dans l'outil pour comprendre. En fait, je trouve que ça donne un éclairage énorme sur les relations humaines, ça apporte énormément de tolérance sur le, le comportement, la personnalité de chacun. Et puis évidemment, beaucoup beaucoup de compréhension sur soi-même, sur notre fonctionnement, sur euh, notre niveau d'énergie, sur ce qui nous fait vibrer ou pas dans la vie, sur comment est-ce qu'on doit prendre nos décisions pour qu'elles soient le plus justement alignées avec nous. Enfin bref, ça donne euh, énormément de clés. C'est un outil qui est hyper riche et, et très très vaste. Euh, si on veut se former au cursus officiel, c'est des études qui durent 7 ans. Donc c'est pour dire à quel point il y a un niveau d'information qui est énorme et là du coup bah, dans cet épisode on va en aborder quelques-uns mais c'est évidemment un tout petit échantillon et euh, je préfère vraiment le rappeler en, en introduction mais le but du human design c'est la, vraiment l'art de nous montrer à quel point on est tous différents. Et souvent, le problème, c'est que quand on s'arrête aux généralités comme ça de base, on a l'impression que ça nous met dans une case encore supplémentaire, alors que c'est vraiment tout l'inverse. C'est comme si on y allait en mode entonnoir. En tout premier lieu, on va regarder le type, ça nous donne des indications, mais deux personnes qui auraient le même type ne se comportent pas du tout de la même façon, ne vont pas prendre du tout les décisions de la même façon, etc. Donc c'est vraiment important de garder en tête que c'est absolument pas pour se mettre à nouveau dans une case, mais plutôt pour en sortir et, et comprendre qu'on a tous notre propre case.
0: C'est super intéressant. Et, euh, et je suis contente que tu abordes ce sujet de, des cases parce que c'est souvent une, une grande peur chez mes clients. Je n'ai pas envie, en fait... De, de travailler mon, mon, mon positionnement ou de me cibler ou des choses comme ça parce que j'ai pas envie de rentrer euh, forcément dans,
1: dans une cadre. Mm. Et ça, je le comprends. Moi, je, je suis pareil <rire> ouais, C'est le cas de beaucoup. C'est beaucoup ce qu'on entend aussi ouais. aujourd'hui. On, en on en a marre, en fait, de, de se contorsionner pour euh, essayer de rentrer dans les normes, pour euh, ne pas faire de vagues. Et je crois qu'on est aussi dans une, dans une génération, dans une dynamique où on a envie de, de casser un peu tout ça pour... Euh, pour aller vers autre chose, pour aller vers plus d'alignement. De, de, On n'a pas envie juste de passer notre vie euh, à côté de nos baskets tout le temps. Et, euh, et, et je trouve que cet outil, il est, il est génial pour ça, pour arriver à comprendre ce qu'on ressent, ce qui s'est passé dans notre vie, dans, dans notre enfance, dans nos relations avec les autres, euh, et qui était inconscient en fait jusqu'à présent. Ça met comme de la lumière sur un, un comportement... Euh, qu'on n'arrivait pas forcément à expliquer avant et qui est très concret aussi. Ça, c'était quelque chose qui m'a plu dès le départ. C'est, OK, cet outil-là, maintenant, je le connais, mais qu'est-ce que j'en fais euh, À quoi ça me sert au quotidien Parce qu'en fait, euh, c'est surtout ça, moi, qui m'intéressait. Et d'ailleurs, ça s'explique dans mon human design. Euh, mais ce qui m'intéressait, c'était pas juste de, de connaître un outil en plus, mais de pouvoir l'expérimenter concrètement. Qu'est-ce que ça change pour moi maintenant de connaître mon design Qu'est-ce que ça va changer pour mes clients que je les accompagne avec cet outil ou pas et, euh, et c'est ça vraiment que j'ai cherché et qui me permet d'apporter des réponses super concrètes parce que bah en fait à n'importe quelle question je vais pouvoir regarder le design de la personne et avoir déjà des clés de réponse donc c'est c'est pas un outil divinatoire hein c'est vraiment quelque chose de, de très concret sur lequel on peut s'appuyer à partir du moment où on maîtrise les bases de l'outil pour apporter des réponses euh, des, des pistes de réponse, en fait, que la personne a déjà à l'intérieur d'elle, mais qu'on permet de faire émerger.
0: Ouais, c'est génial. Et il euh, y a quatre types, c'est ça Quatre types différents
1: Il y, y en a cinq. Alors, il y, y en a quatre plus un, en fait. Parfois, on dit quatre plus un. Moi, je considère qu'il y en a cinq. C'est vrai. Et toi, d'ailleurs, ton type, bah, c'est le plus un. <rire> c'est <'est>, euh, <rire> celui-là. Mais il y a, y a cinq types, ouais, pour toute la population et euh, bah, qui sont plus ou moins représentés selon... Euh, selon le type, on a du coup euh, les générateurs qui sont euh, les plus représentés euh, dans le monde, il y a à peu près 36% euh, de la population mondiale ensuite manifesting générateurs ce qui est ton cas, donc à peu près 34% euh, les projecteurs qui sont 21%, les manifestors 8% et les réflecteurs 1% et c'est mon type du coup celui-ci et, et ça m'a éclairé beaucoup de me dire ok je me sentais carrément euh, en marge de tout ça, mais en fait je comprends pourquoi et ce qui ressort le plus souvent chez, chez les personnes à qui j'ai pu euh, apprendre, le design et ce que j'ai ressenti moi la, la première, c'est un soulagement en fait de se dire ok, en fait il n'y a pas un problème avec moi, c'est juste qu'on est tous différents, qu'on a tous des fonctionnements différents mais qu'on est dans une société qui voudrait qu'on fonctionne tous pareil, mais ça veut pas dire que j'ai un problème si j'ai pas réussi en fait à avoir ce comportement là
0: ouais. c'est un petit peu euh, le ressenti que j'ai eu la première fois que j'ai bah que je me suis intéressée un petit peu au human design, un peu par hasard en fait aussi. Je suis un peu tombée dessus euh, sur Instagram, sur les réseaux, un peu par hasard. Et, euh, et pourtant, je suis pas allée très loin dans l'explication le, dans et, euh, et tu vas peut-être pouvoir m'en dire un petit peu plus. Mais, euh, mais rien que de lire euh, mon type et de savoir un petit peu globalement à quoi ça peut correspondre, déjà là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah ok, donc... Euh, donc en fait, il y a des choses que je vis, c'est normal.
1: <rire> ouais, ça fait énormément de bien de, de, de juste pouvoir comprendre en fait, sans, euh, sans se dire ok, quel est le problème avec moi Qu'est-ce que je dois changer Comment je dois m'adapter euh, Pourquoi est-ce que les autres ont du mal avec cet aspect mmh. de, de ma personnalité, par exemple euh, Et c'est... Enfin, je trouve que c'est génial d'apprendre ça sur soi-même. Euh, je te rejoins dans, pour, sur ce que tu disais dans l'intro en fait, c'est que j'accompagne des gens au niveau du business mais à mon sens c'est indissociable de l'accompagnement en tant qu'humain parce que euh, bah juste euh, ouais. donner des pistes, un regard extérieur un plan d'action euh, business si on travaille pas sur soi-même, sur ses blessures sur ce qui est important pour nous sur nos talents, sur tout ce qui est inné et qui est déjà là bah c'est comme si on passait à côté de 50% de tout ça et surtout on est très souvent dans la résistance dans la difficulté, alors que de, de comprendre exactement ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'on a juste à révéler, à activer, ça apporte tellement de fluidité et, et ce sentiment-là d'alignement, il est, il est magique. C'est top. Et, euh, et donc
0: concrètement, donc ces cinq, euh, cinq types-là, est-ce que tu peux peut-être globalement euh, nous dire un petit peu ce qui les caractérise euh, et les différences qu'il peut y avoir
1: Bien sûr. Donc le générateur, le premier, le premier type, le, pr le plus représenté, euh, c'est un type qui va avoir une source d'énergie qui est constante, euh, qui va être euh, constamment euh, disponible pour pouvoir passer à l'action. C'est le type le plus conçu pour faire, euh, pour matérialiser les choses. Et très souvent, c'est un type qui a du mal à juste... Se reposer, euh, faire la sieste, euh, qui va avoir besoin en fait comme de vider son réservoir d'énergie pour pouvoir trouver le sommeil. Euh, typiquement, c'est des personnes qui ont souvent besoin de se, se dépenser, de faire du sport, d'aller marcher, de voilà, qui qu est de l'activité, qui est du mouvement. Et bah, cette source d'énergie, elle est disponible en continu pour eux. Attention, ça veut pas dire que si on est générateur. Euh, on, on ressent forcément cette énergie-là. En fait, c'est même très souvent l'inverse. Il euh, y a beaucoup de générateurs qui se disent « Ah bon, moi j'ai de l'énergie comme ça en continu C'est pas du tout ce que je ressens. » Et en fait, ça c'est un superbe indicateur pour nous montrer un désalignement. Parce qu'il y a une condition à ce super cadeau qui est d'avoir de l'énergie tout le temps, c'est que le générateur doit adorer ce qu'il fait. C'est, Il doit vraiment euh, sentir que c'est un appel qui vient euh, des tripes et qui lui dit « mais oui, j'ai super envie de faire ça ». Et du coup, bah, typiquement, un générateur qui va se forcer à faire des choses qui ne lui donnent pas très envie, euh, bah, ça ne va pas du tout bien se passer. Il va s'épuiser, il va procrastiner, il va y avoir beaucoup de résistance. Et donc, quand on est désaligné, bah, on ne se retrouve pas du tout dans cette description. Mais l'avantage, c'est que c'est un super euh, euh, signal d'alarme pour nous dire « ok, là, il y a un truc qui ne va pas ». Euh, mon mari est générateur et du coup bah, dans le quotidien en fait c'est vraiment un peu euh, notre boussole euh, parfois je lui demande euh, est-ce que ça te dit qu'on fasse ce truc là et je sens que c'est oui oui et je sens que ça s'est pas allumé à l'intérieur de lui <rire> et du coup je dis non laisse tomber j'ai compris en fait c'est pas oui et, et ça demande un apprentissage en fait tout le human design c'est une expérimentation c'est à dire que la première grande étape c'est de, de comprendre ce que ça veut dire ce design là sur lequel on tombe et une fois qu'on a eu l'explication dans le cadre d'une lecture, par exemple, bah, c'est de se dire, ok, ça, c'est la version de moi la plus alignée. Peut-être qu'il y a un énorme décalage avec la version de moi actuelle. Donc, comment est-ce que je peux expérimenter, petit à petit, des choses nouvelles, différentes, qui me permettent d'aller vers cette version de moi qui va être beaucoup plus fluide Donc, euh, c'est vraiment une histoire d'expérimentation, d'apprendre euh, pour le générateur à écouter... La, la réponse qui vient du ventre, qu'il met en action, c'est oui ou c'est non. Et si c'est un oui mais, ça veut dire que c'est non. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment le fonctionnement dans les très, très, très grandes lignes euh, du générateur. Et c'est souvent quelqu'un qui est très euh, méthodique, qui va faire les choses étape par étape, qui va engager son énergie dans une chose, va aller au bout de cette chose et ensuite va pouvoir passer à la chose 2 et ainsi de suite ça c'est pour le, le premier type ensuite on a le manifesting générateur donc ce qui est ton mm -hmm. cas euh, qui, est, qui a le même niveau d'énergie constant, donc ça c'est votre point commun, c'est pour ça que parfois on les rassemble ouais. en un seul et même type parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes mais vous avez quand même pas mal de différences euh, donc pareil, ce, 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 ce niveau d'énergie là qui est constamment présent pour vous soutenir, le passage à l'action le besoin de faire euh, donc du coup plus, en fait, si on devait euh, un peu euh, faire une, une comparaison, ce serait plus une personnalité yang mm -hmm. euh, que yin, tu vois, beaucoup mm -hmm. plus dans l'action que dans le fait d'être et de recevoir. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire, euh, c'est juste euh, c'est quelque chose qui est là pour vous soutenir euh, et du coup, il faut aussi apprendre à savoir mettre ses limites et savoir dans quoi vous engagez cette énergie parce que c'est souvent la, la difficulté, c'est se dire ok, bah, si j'ai un accès continu à mon énergie bah, si ça se trouve euh, je vais accepter de faire plein de choses parce que je suis capable mais pas forcément parce que j'ai envie et pour vous le, le, le critère principal ça doit être le plaisir à quel point ça vous fait plaisir de faire ça à quel point ça vous, ça mou, ça vous met en action parce qu'en fait c'est vraiment ça c'est comme le moteur s'allume et je peux y aller et si le moteur s'allume pas bah, je fonctionne sur mes réserves alors un petit peu au début pourquoi pas mais toute la vie bah, ça finit euh, généralement pas très bien donc, à ce niveau-là, vous avez le même fonctionnement. Par contre, euh, les manifesting générateurs, il y a deux choses principales qui vous, qui vous distinguent du générateur. Déjà, vous avez euh, l'appel, la, la, la réponse qui vient du ventre, euh, le côté oui, je veux ou non, je veux pas. Mais vous avez une deuxième réponse qui vient juste après. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir un aperçu de ce qui vous attend pour valider si c'est oui ou si c'est non. Euh, comme s'il y avait une première réponse qui dit, par exemple, tu es avec quelqu'un qui te dit est-ce que tu veux aller euh, au cinéma et, euh, et tu lui dis Ah ouais, carrément, euh, la réponse vient du vent, tu as super envie, tu te prépares, tu montes dans la voiture. Et vous arrivez sur le parking et en fait, tu dis Bah non, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça, ça te dit pas plutôt qu'on aille à la piscine. Voilà. Ça, c'est le Manifesting générateur, c'est beaucoup euh, de s'autoriser en fait à changer d'avis. C'est hyper important pour vous. Et c'est aussi un des gros challenges parce que dans notre société, c'est pas ouais. du tout valorisé. Vrai. Donc voilà, souvent c'est euh, c'est pas très bien vu, euh, pas très bien pris, d'où l'importance déjà de se connaître soi, puis après de l'expliquer à notre entourage déjà, pas forcément avec les termes du human design qui peuvent paraître un peu euh, complexes à des personnes qui connaissent pas, mais au moins en disant euh, bah écoute là tout de suite, ça me dit bien. Par contre, je te garantis pas que ça me dise toujours une fois qu'on y sera. Si jamais c'est le cas est-ce que c'est OK pour toi qu'on prévoit un plan B, par exemple Et au moins, ça vous permet, vous, de respecter ce qui est juste pour vous, de ne pas vous forcer à faire quelque chose qui ne vous dit plus, et puis à la personne de ne pas trop être euh, déroutée. Donc ça, c'est la première chose, c'est la capacité à changer d'avis. Et la deuxième chose qui vous distingue beaucoup du générateur qui, lui, fonctionne étape par étape, c'est que le manifesting générateur a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Oui. Euh, il a besoin d'avoir plein de trucs à la fois, et... Un, manifestor, un, un manifesting générateur à qui on va dire de choisir et de faire une chose après l'autre, c'est un manifesting générateur très frustré et très en colère. Euh, ça va pas du tout euh, lui plaire ce truc-là. Et tu vois tout à l'heure, je disais que ça me permet concrètement d'accompagner mieux mes clients. Bah, typiquement, ça, c'est un exemple pour moi. C'est de me dire, ok, mon client est générateur, comment est-ce que je l'accompagne à aller vers son objectif Lui, ce sera beaucoup plus dans un côté structuré, étape par étape, on fait une chose après l'autre, on valide, on va jusqu'au bout du truc. Alors qu'un manifesting générateur, c'est « vas-y, teste tout ce qui te passe par la tête et puis tu pourras toujours arrêter des choses en cours de route. » Donc c'est vraiment deux façons complètement différentes en fait, d'accompagner euh, les personnes. Donc ça, c'est les deux grands aspects euh, qui vous caractérisent, vous. ça Je me, je me reconnais beaucoup là-dedans.
0: Et je pense que c'est le point, quand je l'ai lu, qui, qui, qui m'a fait le plus de bien en fait de le lire parce que en fait on me l'a tellement souvent reproché et puis j'ai toujours été tellement frustrée parfois de ne pas ouais. aller assez vite tu sais ou de ne pas pouvoir faire ce que je voulais en fait tout simplement
1: mais ça c'est souvent quelque chose qui fait du bien au, au MG justement de se dire euh, ah ouais on m'a tellement souvent reproché de faire plusieurs choses à la fois et j'ai tellement essayé de ne pas faire comme ça mais je ne suis pas bien quand je ne le fais pas euh, que souvent c'est vraiment un, un moment de soulagement mmh. d'apprendre ça ouais c'est clair euh, donc ensuite on a euh, le manifestor Donc lui euh, C'est un, un type qui est représenté Donc à 8% dans la population Et euh, tu vois Donc au début on avait générateur Manifesting générateur et manifestor En fait ton type à toi, le MG C'est comme un hybride du générateur Et du manifestor, donc en fait T'as beaucoup plus de générateur Puisque vous avez le même fonctionnement énergétique Mais t'as aussi du manifestor Donc cette partie là peut aussi T'intéresser euh, le manifestor, donc, au niveau de l'énergie, et celui-là et les deux autres types dont je vais parler après, on n'a pas le même centre euh, défini. Les centres, c'est les petites euh, formes avec différentes couleurs qu'on voit sur un design. Et en l'occurrence, le centre-là qui est dans le ventre et qui donne l'énergie continue, bah, le manifestor, il l'a pas. Ça veut pas dire qu'il a zéro énergie et que c'est une loque dans un canapé. Ça veut juste dire que son énergie, elle va varier, elle va fluctuer. Parfois, il a de l'énergie pour faire les choses et parfois il n'en a pas donc en fait c'est extrêmement important d'apprendre à s'écouter et se dire ok là j'ai l'énergie de faire ce truc là et là je ne l'ai pas et ça c'est souvent une grande révélation pour les personnes comme moi qui n'ont pas le sacral enfin c'est le centre sacral en fait qui, qui donne cette énergie euh, qui n'ont pas le sacral défini parce que on comprend enfin pourquoi nous, on n'arrivait pas forcément à travailler des journées comme ça entières, entourées de collègues générateurs qui nous reprochent euh, d'être flémards ou de ne pas faire assez ou, ou, ou de partir trop tôt ou de faire la sieste ou je ne sais quoi. Mais en fait, on, on comprend d'un coup qu'on n'est juste pas conçu pour avoir de la constance à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire par contre qu'on fait moins de choses. Parce que quand on est dans notre pic de l'âge et l'énergie, on est extrêmement productif. Mais souvent, en fait, on est conditionné par euh, l'extérieur. Si on prend les manifesting générateurs et les générateurs, il y a quand même 70% de la population qui fonctionne avec de l'énergie continue. Donc, si on est un groupe de 10, il y en a 7 qui fonctionnent comme ça. Pas. Naturellement, quand on n'a pas ce centre-là, on a l'impression que c'est nous qui avons un problème. Tu vois, qu'on ne fonctionne pas assez bien, qu'on ne fait pas assez de choses, que ce n'est pas assez long, assez dur... Euh, et ça c'est quelque chose de, de très difficile parce que souvent bah, on va se conditionner et on va essayer de se forcer euh, à fonctionner comme vous sauf que bah, sur la durée ça marche pas du tout c'est du burn out euh, quasiment assuré à la clé et, euh, et voilà donc ça c'est au niveau de son énergie comme pour les autres types et le manifesteur ce qu'il caractérise vraiment c'est que c'est le type le plus indépendant de tous euh, c'est vraiment celui qui est conçu pour initier les choses, pour lancer les projets pour être à l'origine d'une idée, mais pas forcément pour la faire ensuite. Si on devait un peu euh, représenter là les, les cinq types, imaginons qu'on soit un groupe de cinq personnes, il euh, y a le générateur qui est là pour faire de façon euh, structurée. Il est là pour apporter le cadre et avancer, passer à l'action. Le manifesting générateur, il est là pour, OK, on pourrait faire ça aussi et ça et ça et avoir le côté euh, écosystème de tout ce qu'on pourrait mettre en place. Le manifestor, c'est celui qui va lancer l'idée, qui va dire « Oh les gars, ça serait tellement cool de faire ça, euh, ça me fait vibrer rien que d'y penser, allons-y. » Et puis ensuite, on a les deux autres types. Donc le projecteur, lui, son rôle, c'est vraiment de, de guider euh, les gens, de leur dire « Ok, alors pour faire ça, on va aller dans cette direction, c'est parti. » Et puis le dernier type, le réflecteur, il est là pour refléter tout ça et montrer les incohérences, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quand c'est aligné ou pas. Et, et voilà en fait comment les, les différents types se complètent. Euh, donc, si je reviens sur mon manifestor, lui vraiment hyper indépendant, il a besoin de personne en gros. Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui ressort de lui très souvent c'est des, des personnes qui disent qu'elles sont perçues comme froides, comme distantes, euh, parce qu'en fait, naturellement, leur aura. Il euh, y a un terme qui est très fort en fait dans l'human design qui dit que l'aura des manifestors elle est fermée et repoussante. Euh, pas repoussante au sens euh, « euh, ce sont des personnes qui repoussent », mais dans le sens où c'est comme s'ils avaient une bulle autour d'eux qui leur permet juste de tracer leur route, d'initier les choses qui leur font plaisir, sans forcément que tout le monde vienne se greffer pour donner son avis. Tu vois Donc ça, c'est vraiment le, le type ultra indépendant qui peut avoir du, de la difficulté à prévenir les gens. Euh, en fait, il est tellement dans sa direction que lui il peut oublier d'informer les autres de ce qu'il est en train de faire de ce à quoi il pense, de la direction qu'il est en train de prendre et ça peut créer bah, des frictions euh, avec l'entourage forcément qui s'attend à ce qu'il communique et puis lui en fait c'est tellement évident qu'il oublie de communiquer donc ça ça fait partie de de ce qu'on appelle sa stratégie pour avancer et puis après donc on a le projecteur lui le, son grand rôle c'est de guider euh, il est vraiment conçu pour ça pour comme absorber un peu les, ce qu'il y a à l'intérieur de toi et te montrer la direction. Te dire euh, naturellement les, les possibilités, les réponses, les solutions qui peuvent se présenter à toi. Et pour pouvoir faire ça, euh, il faut qu'il attende de recevoir une invitation. Il faut qu'on vienne lui, lui demander quelque chose. Et en fait, ça, ça peut être son gros challenge à lui, parce que souvent, il peut initier... Euh, les choses mais c'est pas son rôle ça c'est le rôle du manifestor et donc il va se retrouver un peu face à un mur qui est pas prêt à écouter ses conseils qui est pas prêt euh, parce qu'il avait juste pas demandé à recevoir des, des conseils, des solutions et ça peut le mettre euh, bah, dans son, son émotion euh, négative la plus marquante pour le projecteur c'est l'amertume tu vois un, une espèce de, de déception de, de, de rancune euh, un truc euh, il est amer quoi il est pas bien et ça, c'est le, leur gros challenge à travailler, c'est justement d'attendre qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse leur capacité à nous aider avant de proposer des solutions. Le projecteur, c'est un peu le, celui qui peut tomber le plus facilement dans le syndrome du sauveur, même si euh, tous les types peuvent tomber dedans. Mais lui, tu vois, si on doit schématiser, ce euh, serait un peu ça. Et puis le dernier type, donc le réflecteur, le rôle est de vraiment. Euh, on dit que c'est le baromètre euh, de, de, du monde. Euh, en fonction de comment il se sent ça nous permet de savoir comment ça va autour, si dans un groupe on a un réflecteur qui se sent pas bien c'est qu'il y a un truc dans le groupe qui fait que c'est pas, euh, pas bien euh, a, il a vraiment sa, cette capacité à absorber en fait, à, à goûter aux énergies euh, ambiantes des personnes des lieux etc et de, de ressentir à l'intérieur de lui si c'est aligné si c'est pas aligné et ça bah, je te disais que ça c'est mon type typiquement ça m'a vraiment appris à changer ma manière de coacher mes clients et de faire plus confiance à ce que je ressentais parce que parfois mon mental savait pas expliquer pourquoi je sens que ça, ça, ça marche pas mais je ne sais pas dans ma tête pourquoi et pourtant je le sens à l'intérieur de moi et le fait de, de faire confiance de plus en plus à ces ressentis ça m'a permis de coacher de mieux en mieux en fait euh, même si ça m'a demandé de lâcher ce côté très mental qui veut euh, comprendre tout et juste de faire confiance euh, au ressenti du corps et, euh, et voilà dans les grandes lignes euh, ce que ça nous dit des cinq types.
0: Top, c'est hyper passionnant je trouve comme euh, comme sujet et j'imagine qu'on pourrait aller encore encore plus dans les dans les détails. Ah oh oui. <rire> Qu'il y a encore tellement de choses euh, tellement de choses à voir et euh, et je trouve ça ben, Intéressant aussi le fait que tu amènes, que tu vois, ça, ça a un impact aussi sur ta manière de coacher, sur ton business. Euh, J'imagine que tu connais aussi euh, les types des personnes de ton équipe.
1: Forcément. <rire> ah oui. <rire> je connais les types de, 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 de tout le monde maintenant. De... J'ai fait directement euh, après le mien bah, celui de mon mari, celui de mes enfants. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'adore dans l'human design c'est qu'on peut l'adapter. Et je trouve que c'est important, c'est ce que je dis en fait aux élèves de ma formation c'est de ne pas juste prendre l'outil comme un outil et d'aller euh, recracher ça tel quel parce que sinon il y a enfin, à part avoir de la connaissance théorique en plus il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, je trouve par contre que c'est très intéressant quand on prend l'outil et qu'on le met au service d'une problématique euh, donc du coup j'ai des personnes là qui se sont formées euh, qui se sont spécialisées dans plein de domaines différents, il euh, y en a qui se sont spécialisées dans les relations de couple, il y en a qui sont spécialisées en management d'équipe il euh, y en a qui se sont spécialisés en parentalité euh, comment est-ce qu'on est qu éduque nos enfants en fonction de notre design et du leur parce que du coup bah, ça explique tellement tellement de choses et c'est chouette de le connaître euh, rapidement parce qu'on a à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans où on vit en théorie pleinement euh, nous-mêmes alignés à notre design et puis après arrivent les conditionnements notre personnalité qui s'adapte aux autres à ce qu'on attend et du coup, on se désaligne petit à petit de tout ça et c'est normal. Mais du coup, plus on le sait tôt, plus on peut euh, bah, optimiser tout ça. Moi, du coup, j'ai appris à mes enfants euh, ce, que, ce que ça veut dire. Alors, ma dernière est trop petite, mais euh, ma fille de, de 7 ans, au moment où je l'avais euh, découvert et mon fils de 4 ans, euh, connaissent leur type, connaissent leur fonctionnement. Pourquoi lui, il est plus souvent fatigué et il s'endort euh, tout de suite euh, alors que sa soeur, elle a besoin de s'occuper jusqu'à tomber de fatigue enfin, voilà, c'est hyper intéressant. C'est génial, je trouve, de l'apprendre ouais. aussitôt. Ah, c'est top.
0: <rire> et, euh, et donc pour ça, pour juste rappeler pour les personnes qui nous écoutent, as juste besoin de, euh, de ta date de naissance, euh, l'horaire et
1: le lieu. on a juste besoin ça. de ça. En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs outils à l'intérieur du Human Design. En fait, c'est un condensé. De plein de choses on retrouve notamment les chakras dedans avec les différents centres qui sont euh, colorés ou pas selon les designs et l'astrologie par exemple donc du coup ça se base vraiment comme le, le calcul de la carte du ciel au moment où on est né euh, bah, quelles étaient les positions des planètes bah nous du coup c'est le même principe en fait dans le human design donc d'ailleurs si on fait une lecture de thème astral par exemple et une lecture de human design les deux vont se compléter et vont se retrouver, euh, pas dans les mêmes choses, mais euh, vont, vont dire, en, en fait, on va arriver au même résultat, mais en passant par deux chemins différents. Et moi, du coup, euh, qui connais très bien le human design, j'ai quand même fait faire ma lecture de thème astral. Et en fait, je trouve ça hyper complémentaire, la façon dont, dont, dont elle approche. Et, euh, et en fait, je vois que quand elle me dit... Euh, euh, j'ai pas tout retenu, mais des maisons, des placements, des trucs comme ça, je me dis, ah, ah ok, ça c'est la ligne 6 en hein, human design, et, et du coup tout, euh, tout se complète. Et, euh, et du coup, tu m'as aussi demandé euh, bah, mes, toutes mes informations pour faire le,
0: le design de mon entreprise, alors ça je savais même pas que c'était possible, tu vois, de le faire, euh, d'avoir le type euh, de ton entreprise à part entière.
1: Euh, tu m'as dit
0: que tu pars d'une date, mm. c'est ça, significative pour déterminer euh, le type
1: Ouais, bah, alors en fait, on peut faire le, le design de, de ce qu'on veut, euh, en théorie. Euh, on peut même faire le design des animaux, d'ailleurs. Il y a des personnes qui se spécialisent là-dedans. Donc, comment utiliser le design pour les animaux, de la même façon qu'on euh, a la communication animale, etc. Et le design d'une entreprise, oui, c'est possible et c'est génial. Euh, parce que du coup, c'est comme si on pouvait la considérer comme une personne euh, annexe avec qui on va entrer en relation au moment où on travaille. Euh, et du coup, bah, ça, c'est top parce que ça explique euh, aussi plein de choses et les endroits où on peut aller creuser ensemble. Euh, c'est vraiment euh, super intéressant. Et pour pouvoir faire le design, bah, il nous faut, comme pour notre design personnel, une date de naissance, une heure de naissance et un lieu de naissance. Euh, pour une entreprise, bah, c'est souvent un peu plus compliqué puisqu'on a rarement noté ça dans son calendrier avec une heure précise. Donc moi, ce que je, ce que je conseille, c'est de prendre la date la plus symbolique, la plus forte pour nous où on considère que notre entreprise est née. Donc ça peut être le jour où on a eu l'idée, euh, le jour où on l'a immatriculée, et du coup, bah, on a le récépissé qu'on reçoit par mail généralement. Donc on a l'heure, on a la date, etc. Euh, ça peut être aussi la date du premier paiement. Euh, je crois que c'est celle que tu as, as choisie, toi, pour... Euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment la, à, à quel moment vous vous considérez que votre entreprise est née et, euh, et à partir de là bah, ça fonctionne pareil on a un design qui se génère et l'entreprise elle a un type qui lui est propre euh, un profil, une autorité et, et toutes les choses en fait comme vous mais euh, qui fonctionnent pas forcément comme vous donc euh, c'est intéressant de voir comment vous pouvez vous compléter au moment où vous travaillez dans votre entreprise justement okay.
0: ah, c'est top, super et euh, je crois tu, 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 tu vas me corriger si, si je me trompe mais mon entreprise elle est manifesting générateur je crois comme moi, non c'est ça
1: Ouais, okay. c'est ça. Ton entreprise, est euh, elle est MG aussi. Il euh, y a deux choses principales qui varient chez vous. Euh, c'est le, le profil. Donc, le profil, en fait, c'est euh, quand on fait son design, on a souvent, donc, par exemple, générateur. Et après, on a deux chiffres. On a euh, 5 slash 1, par exemple. Et donc ça, ça nous donne évidemment des indications. Ce pas <rire> des chiffres juste comme ça. Euh, on a 12 euh, profils différents. Donc, je ne vais pas... Euh, euh, rentrer dans le détail de chaque parce que sinon cet épisode serait interminable mais, euh, mais du coup tu vois toi par exemple ton profil à titre personnel c'est 6,2. 2 euh, donc en gros ce que ça nous dit c'est la ligne 6 c'est euh, le visionnaire en fait c'est celui qu'on appelle le rôle modèle euh, c'est celui qui va qui est le, le plus loin euh, qui voit le plus loin qui voit au-delà des limites il euh, y a vraiment ce côté euh, ouais très visionnaire et la ligne 6, en fait, sa vie, elle se découpe en trois parties. La première partie, c'est de 0 à 30 ans environ. Donc évidemment, ça peut être 28, 32 ans. Euh, où c'est un, une période de vie qui a pu être euh, parfois euh, douloureuse, difficile, où on a l'impression d'avoir un peu euh, ramé, euh, d'avoir essayé des choses et puis ça s'est pas passé comme on voulait. Et puis du coup, on reteste et puis on se prend un mur. Enfin, tu vois, un peu ce côté mm « -hmm. euh, sa erreur, sa erreur ». Euh, bonne nouvelle, à 30 ans <rire> on arrive dans une deuxième phase jusqu'à à peu près 50 ans t'as quel âge toi 24, Ah, bon. encore 6 ans mais bon <rire> presque, on peut se dire que si ça arrive à 28 euh, c'est plus près <rire> vers 30 ans en fait il y a un espèce de d'appel de changement, un signe en fait qui t'est envoyé pour te dire c'est le moment pour toi de pas de changer de vie, mais de changer de fonctionnement. Tu vois, un truc un peu où tu vas euh, euh, avoir besoin peut-être de plus de calme, de revenir à l'intérieur de toi, de te mettre un peu en retrait. Tu vois, comme pour euh, guérir un peu de ce qui a pu te, te fragiliser les 30 premières années. Donc, de 30 à 50 ans, c'est cette période-là où on va avoir plus euh, un côté introspection, besoin de se recentrer sur soi, de penser d'abord à soi avant de vouloir offrir au monde. Et à partir de 50 ans, nouveau signe de la vie qui cette fois te propose d'aller partager ça avec le monde. En fait, quels enseignements t'as tiré de tes expériences pendant 30 ans puis des, des, de ta façon de guérir ces blessures pour après aller transmettre les leçons et guider les gens à ton tour à traverser tout ça. Donc ça, c'est la ligne 6. Et puis la ligne 2, c'est la ligne de l'ermite. Euh, c'est celui qui a besoin... Euh, d'être seul et tranquille euh, qu'on le laisse un peu dans sa grotte euh, et qu'on ne vienne pas trop euh, l'embêter, tu vois, donc tu peux alterner en fait entre des moments euh, visionnaires, j'ai envie d'aider le monde et en même temps des moments de j'ai trop envie de me retrouver juste ouais, tranquille c est, c est, c est au calme <rire> ouais <rire> donc, euh, donc du coup bah, tu vois toi avec ces, ces deux lignes là ta période de vie de 30 à 50 ans elle sera vraiment euh, enfin là ton ermite il sera content quoi, parce que ce sera vraiment ton envie profonde aussi de juste être tranquille et te recentrer sur toi et après euh, nouvel appel pour partir euh, vers d'autres aventures diffuser ton message euh, et la ligne 2 aussi c'est souvent une personne qui est très douée euh, qui a vraiment des talents naturels, des dons mais qui ne le sait pas et du coup les gens à l'extérieur voient ça en toi et toi, tu ne comprends pas de quoi on parle. Tu ne comprends pas pourquoi on vient de solliciter. Tu ne comprends pas pourquoi euh, ils n'arrivent juste pas à faire ça par eux-mêmes, pourquoi ils ont besoin de te solliciter toi pour arriver à ce truc-là. Donc ça, c'est les caractéristiques de ton profil. On peut dire que c'est un peu ta personnalité, tu vois, à toi euh, en tant que personne. Et ton entreprise, donc elle a un autre profil. Et ça, c'est intéressant de le connaître parce que du coup, c'est comment... Euh, toi plus ton business, vous vous comportez tu vois, donc euh, le, le profil de ton entreprise c'est 1-3 euh, alors il va y avoir quand même tu vas voir avec la ligne 3 des similitudes euh, la ligne 1 c'est l'éternel étudiant, c'est celui qui a besoin d'apprendre de, de se former, de nourrir son esprit, tu vois de, de, de lire plein de choses de... il a vraiment euh, soif d'apprendre et il adore ça et le piège de cette ligne 1, c'est qu'il peut ne jamais savoir quand est-ce que c'est bon. Là, il en sait assez, il peut passer à l'action. Tu vois, il est pas... Il y a un peu ce syndrome de l'imposteur dans la ligne 1 qui est euh... non, mais il me faut plus d'infos, plus d'infos, plus d'infos. Et juste à un moment, se dire OK, j'ai au moins les infos dont j'ai besoin pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et la ligne 3, euh... bah, en fait, la ligne 3, c'est... Euh, ta partie 0 à 30 ans en tant que ligne 6, c'est-à-dire des apprentissages par le concret, euh, par l'expérimentation. Il y a besoin de passer dans l'action pour valider euh, une connaissance, par exemple. Et donc, comment ce profil-là, il se complète Le 1 qui a besoin d'apprendre, le 3 qui a besoin d'expérimenter. Bah, en gros, c'est je suis une formation, j'apprends quelque chose, ma ligne 1 est très contente. Et ensuite, je le mets dans le réel avec mon entreprise, je le mets dans le concret. Et, et là, du coup, ça fait une boucle qui est super chouette parce que tu passes de la théorie à la pratique. Et c'est pour ça, en fait, que ton entreprise, en tout cas, elle est conçue. Est-ce que ça te, ça te parle
0: ça me, ça me parle beaucoup, ouais, hein, parce que je suis beaucoup dans cette démarche, moi, de test and learn aussi. Je me forme énormément, euh, mais je passe à l'action aussi derrière. Euh, donc, euh, ouais, ça me parle énormément. Je... Ouais. ça me parle beaucoup ah, génial
1: mm. trop bien. Donc, donc ça ouais c'est les deux les deux profils que vous avez euh, du coup toi quand tu es toute seule voilà, c'est ton fonctionnement et avec ton entreprise euh, du coup à quel point est-ce que ça c'est représentatif de ton fonctionnement dans ton entreprise et, et du coup comment est-ce que tu peux euh, optimiser, tu vois, tout ça, ce process-là, donc tu te formes, tu passes à l'action, ben, ça c'est génial, ça veut dire que c'est déjà en place, euh, et n'hésite pas à y aller à fond, parce que c'est ce, ce qui marche bien euh, à ce niveau-là, et il y a autre chose aussi que je voudrais euh, préciser qui diffère euh, entre vous deux, euh, c'est quelque chose en Human Design qu'on appelle l'autorité, c'est-à-dire la meilleure manière pour toi de prendre tes décisions, euh, donc évidemment les grandes décisions dans la vie, pas forcément euh, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mais euh, donc pour toi, en tant que Pauline, c'est une autorité sacrale, donc là, euh, c'est le plus simple à comprendre, puisque c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, avec la réponse qui, est, qui vient des tripes, c'est dans l'instant présent, quand je te pose une question, donc idéalement, il faut que je te pose des questions fermées, parce que ton corps, il va répondre oui ou non, il va pas faire des phrases. Euh, donc, quand je te pose des questions fermées, tu sens dans ton ventre si c'est oui ou si c'est non. Tu vois, il y a un, un truc qui se passe. Et si on est déconnecté de ça, euh, on peut apprendre avec des petites choses de rien du tout. Tu vois, au restaurant... Euh, Qu'est-ce que tu veux manger, ça ou ça Ah, qu'est-ce qui vient, ça Oui, non. Tu vois, on peut se, se poser un peu des petites questions comme ça.
0: C'est une très bonne, euh, très bonne idée parce que moi, j'ai mon, mon copain, euh, par exemple, qui a installé une application sur son téléphone, vu que je suis tellement indécise. Il a installé une, euh, une application, tu sais, où tu fais tourner une pièce. Et en général, quand j'arrive pas à me décider au restaurant, bon bah, c'est pile ou face <rire> <rire> bien <rire> voilà bon bah maintenant j'ai une autre technique c'est bien
1: <rire> voilà t'as une autre technique et euh, et d'essayer de, ouais de te reconnecter au ressenti dans ton ventre parce que c'est mmh. vraiment là que ça se passe c'est oui ou c'est non et euh, et du coup toi tes meilleures décisions c'est quand elles sont quand elles écoutent cette réponse là et cette réponse elle vient tout de suite quand tu, quand on te pose la question tu as la réponse tu vois la réponse d'après c'est celle du mental donc typiquement pour toi quand tu as envie de faire quelque chose en gros ça sert à rien de te dire ah bah attends je vais me laisser deux trois jours pour y réfléchir tu vois parce que là tu laisses de la place par contre au mental. si tu sens que ça t'appelle là tout de suite que tu as envie de faire ça c'est cette réponse là qui est la plus juste pour toi donc évidemment euh, c'est une habitude à prendre c'est un, un déconditionnement à faire aussi parce qu'on nous apprend uniquement à prendre nos décisions avec le mental donc euh, ça demande de te faire confiance d'écouter cette réponse là et Enfin, c'est tout à fait OK de juste euh, en avoir conscience au début, pas oser le faire tout de suite. Mais tu vois, c'est différent quand on le fait consciemment de quand on le subit. Donc euh, ça, c'est pour toi, Pauline. Par contre, avec ton entreprise, c'est différent puisque vous avez une autorité émotionnelle. Ça veut dire que quand tu es dans ton business, il y a des vagues émotionnelles là qui se créent euh, de façon euh, constante. C'est « Waouh, c'est la fête, tout va très bien. Oh là là, c'est la catastrophe, ça plus. » Et on fait les montagnes russes comme ça, euh, un peu en continu. Et du coup, là, pour ton entreprise, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la réponse dans l'instant présent, c'est n'est pas la plus optimale pour toi parce qu'elle va être conditionnée par l'émotion que tu ressens à l'instant T. Ce qui veut dire que si tu es dans une euphorie géante et qu'on te propose un truc et que tu dis « Ah oh ouais, trop bien !» Mais si ça se trouve, tu vois, une semaine après, tu vas un peu regretter ça et tu vas te dire wow, « Dans quoi je me suis embarqué En fait, ça me dit pas tant que ça. Mais à l'inverse aussi, si tu es un peu dans une période au fond du trou et qu'on te propose un truc, tu te dis oh « non, de toute façon, ça sert à rien. » Peut-être qu'après, en remontant, tu peux te dire « Ah, c'est dommage, je suis passée à côté de quelque chose. » Donc du coup, pour business, donc quand tu prends des décisions pour ton entreprise, c'est euh, plutôt de laisser passer au moins trois jours, tu vois, te laisser au moins trois jours de réflexion euh, pas réflexion avec ta tête mais mmh. réflexion de tes ressentis, de tes émotions de ok, là je me sens euh, hyper joyeuse quelle décision j'ai envie de prendre par rapport à ça et je me laisse un peu de temps et puis maintenant je me sens plutôt euh, angoissée, quelle décision j'ai envie de prendre par rapport à ça et de voir un peu euh, comment est-ce que ta décision, elle évolue en fonction de tes émotions, jusqu'à sentir que tu es arrivé à la clarté, parce que tu as un peu fait le tour de toute la palette d'émotions qui est là, et ok, tu es revenu au point neutre où tu peux euh, prendre ta décision. Donc, ça, c'est vraiment, mmh. tu vois, deux choses qui sont hyper différentes entre vous, et pourtant, vous avez le même type. Donc, le côté MG, besoin de faire plein de choses en même temps, d'activités, enfin, tu vois, ça, c'est ok pour vous deux. Par contre, la façon de prendre vos décisions et euh, le comportement au quotidien, ça va vraiment différer euh, entre toi et, et ton entreprise.
0: Ah, C'est super, euh, super intéressant de, 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 bah, de mettre les deux euh, ensemble et du coup de voir qu'avec un seul type, on peut avoir euh, deux choses complètement, euh, complètement différentes. Ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, bah c'est ça qui est génial, c'est qu'on pourrait euh, rester dix jours et on aurait toujours des, des choses à, à se dire dessus. Mais, euh, mais oui, ça nous apprend euh, vraiment énormément de, de choses. Et puis on se complète. Au final, y a, après, il y a tout un tas d'autres euh, aspects dans le Human Design. On voit plein de chiffres partout. On voit des planètes sur les deux côtés. On voit des traits au milieu. Euh, en fait, tous ces traits, c est, c est des, ça s'appelle des canaux. Et, euh, et les canaux ça nous donne un peu des, des indications sur, euh, sur tes forces, euh, sur tes, tes talents, sur quoi tu peux t'appuyer, euh, par exemple tu as un canal que beaucoup de personnes aiment avoir, c'est le canal 45-21 qui va du centre de la gorge jusqu'au centre du cœur, et c'est le canal de l'argent, euh, donc chez toi il est activé, euh, donc pour toi, mais pour toi en tant que personne donc forcément quand t'es avec ton entreprise bah elle en profite aussi donc ça veut pas dire que quand on l'a pas on sait pas faire d'argent hein. moi je l'ai pas et mon entreprise se porte très bien mais c'est simplement qu'en fait naturellement euh, tu vois comment monétiser les choses tu vois comment créer de l'argent comment est-ce que je pourrais faire de l'argent avec ce truc là tu vois donc voilà les canaux viennent encore nous donner plein d'autres plein infos il y a plein de petites choses en fait Oh oui, énormément. Plein de choses. <rire> ah, C'est top. Et
0: euh, on va wrap up du coup un petit peu pour, euh, pour, pour finir cet épisode de podcast. Euh, si euh, du coup une personne bah, veut déjà connaître son type, où est-ce qu'il faut qu'elle aille pour... Euh pour regarder euh, et pour
1: avoir son type Alors, juste pour voir son type et avoir accès à cette euh, carte... Euh, oui, la y a... carte
0: très, euh, très bizarre, et ouais. des... qu qui peut faire peur, mais... <rire> la
1: carte où on se dit, ok, je n'en sais pas plus, mais euh, je l'ai. Il euh, y a donc le site qui s'appelle mybodygraph.com, euh, dans lequel euh, bah, il faut simplement rentrer ces informations de naissance, euh, et puis on, ça nous génère... Euh, euh, la carte qui est là, avec euh, des couleurs à certains endroits ou pas. Euh, moi, par exemple, il n'y a aucun centre qui est coloré. Euh, et puis, sur la, sur la droite, on a des petites fenêtres déroulantes, dont un qui s'appelle type. Et du coup, quand on déroule, c'est là qui a écrit euh, si on est euh, générateur, manifesting générateur, etc. Euh, donc déjà, avec ça, on a une partie des infos. Euh, par chance, si les personnes qui écoutent cet épisode ont, comme toi, euh, les lignes dans leur profil 6, 2, 3 ou 1, ben vous avez déjà des infos. Euh, et voilà, ça c'est déjà... enfin euh, En tout cas, c'est le prérequis à avoir, c'est déjà de, de connaître son type si on a envie de se débrouiller seul et d'aller euh, chercher les infos en fait pour savoir ce que ça dit de nous. Ouais. Et, euh, et après, pour les personnes qui
0: veulent en, en, en savoir plus, il me semble que tu as une formation aussi sur le, sur le sujet pour décrypter ton...
1: Human design Ouais, c'est ça. J'ai une formation qui, qui est à deux, deux possibilités. En fait, soit on est juste intéressé pour connaître son design à soi, euh, donc comprendre comment nous, on fonctionne avec bah, tout ce que j'ai dit et, et bien plus de choses, notamment tous les centres, tu vois, toutes les, les formes géométriques. Bah, chacune a un sens euh, particulier, vient nous donner des informations sur euh, tout un tas de choses, notre degré de motivation, notre capacité à parler... Euh, euh, à l'oral euh, d'où nous viennent nos idées enfin bref il y, y a plein de choses donc soit on est intéressé juste pour connaître son type à soi et là c'est euh, une, une petite formation euh, à suivre en autonomie soit bah, on veut euh, maîtriser le human design pour pouvoir euh, décrypter toutes ces cartes mystérieuses euh, de n'importe qui euh, que ce soit dans notre entourage pour nos clients ou peu importe ou notre entreprise et du coup là bah, c'est une formation plus complète pour apprendre en fait soi-même à, à faire des lectures
0: ouais, génial beaucoup de, de, de belles choses du coup, que tu nous as euh, transmises euh, aujourd'hui, c'est très, euh, très complet et, euh, et beaucoup d'informations donc merci, euh, merci beaucoup
1: avec grand plaisir, merci à toi pour cette invitation
0: et puis moi ça me permet tu vois, euh, de comprendre aussi un petit peu plus comment, euh, comment je fonctionne et surtout comment mon, mon entreprise fonctionne ça je ne l'avais pas, euh, pas forcément regardé
1: <rire> ouais, c'est très très intéressant
0: non, c'est top. Euh, bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup. Tu, tu voulais rajouter un point euh, particulier
1: Non, pas forcément. Merci, euh, merci de, de m'avoir invité. Merci aux personnes qui ont écouté cet épisode. Je, moi, c'est toujours un sujet qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, et encore une fois, parce qu'on peut le lier à des choses très concrètes comme là, comment prendre des décisions avec ton entreprise. Donc, euh, j'aime bien l'idée de rapprocher un peu ce côté... Euh, qui peut faire penser à la spiritualité avec le côté ultra terre-à-terre terre du business et montrer à quel point, en fait, quand on associe les deux, euh, c'est tellement plus euh, fluide et, et aligné pour nous qu'on y prend encore plus de plaisir et donc on a encore plus de résultats.
0: Ouais, c'est vrai. C'est beau. Ça donne envie. <rire> bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, euh... et puis à très vite.
1: Ouais, très vite,
0: merci et voilà les amis cette interview est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris de, de belles choses sur le human design ça vous aura donné peut-être envie d'en savoir plus, d'aller checker votre, votre type déjà, de faire, de faire simplement l'exercice pour savoir dans quel, bah dans quel type vous êtes tout simplement. Donc pour ça vous pouvez aller à, sur, sur le lien que je vais vous mettre en description de ce podcast mybody.com et puis si l'envie vous prend en tout cas de vous, de vous former, et bien vous savez, vous savez où aller, en tout cas c'est un super super outil. Et euh, si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et à me mettre euh, 5 étoiles ou en tout cas ce que vous avez pensé du podcast et me mettre un commentaire. Ça aidera beaucoup euh, le podcast à se faire connaître. Et donc je vous invite euh, très fortement à aller euh, me laisser un petit commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de dans mon Business. A très vite, prenez soin de vous et passez une très belle semaine, soirée, journée où que vous soyez.